0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Merienda Menonita. Nos alegra seguir compartiendo este tiempo con este tema que nos ha convocado todo este mes, tal vez, sobre la realidad política en América Latina y en Ecuador en este momento. Así es que tenemos la alegría de compartir. y vamos a presentar a nuestro invitado, pero primero quiero saludarte, Peter. ¿Cómo estás?
0: Alexandra, sí, aquí estamos. Otro lindo día en, en Quito y muy entusiasmado por la conversación que, que vamos a tener.
1: Sí, eh, justamente hoy hemos invitado al pastor Eustaquio Tola. Él es eh, presidente eh, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, más conocido como FEINE. Entonces, tenemos el gusto de compartir con usted, Pastor, y quisiéramos eh, que se presente usted mismo, que nos diga qué hace, qué, qué son sus, sus principales actividades en este tiempo.
2: Haye Alexandra y Petir. Dios que atonta bendiciacho. Bienvenido Alessandra, Peter, que Dios les bendiga grandemente en lo que ustedes están haciendo. Para mí es un gusto de poder recibir en esta su casa y casa de todos la, la sede de la FEINE aquí en la capital de la República, Quito, Ecuador. Bueno, la FEINE es una organización que nace aproximadamente hace 45 años, o sea, legal, pero en las comunidades, en, lo, en las provincias. Eh, ya están casi más de, más de un, un, un centenar de un año ¿no? ya unos 120 años hablamos de Chimborazo pero hay provincias que cumplen 50, 60, 70 entonces ¿por qué nace la FEINE? La nace, nace, nace para defender el derecho de la libertad porque los indígenas evangélicos sufríamos dos persecuciones fuertes uno de los sacerdotes que utilizaban a los mismos indígenas para que traten de hacer la prohibición que no dé entre el evangelio a las comunidades indígenas entonces un indígena evangélico se llevaba doble discriminación por ser indígena evangélico y por ser indígena también así que teníamos un, un tiempo complicadísimo nuestros líderes y también nuestra historia lo dice eh, donde a los primeros indígenas evangélicos amenazaban no dar agua potable no permitir que la vía de acceso o vía pública que sea para los evangélicos o sea, oponían y no le permitían de entrar a lo mejor cuando uno ya está muerto hasta el cementerio era prohibición o sea son cosas, han quemado chozas, han, quemado, han quitado los bienes, han quitado los animales, eh, bueno han expulsado de los territorios a los indígenas evangélicos, los, los, los que estaban en la, en la primera fila. Así que ahí nace la fe. ¿Qué, ¿qué hacemos aquí? No hay derecho para todos. ¿Dónde está el derecho humano? Bueno, en ese tiempo no se hablaba nada del derecho humano. Entonces la fe ha venido caminando oh, firmemente más trabajando en el, en el aspecto e eclesial, e e espiritual, porque eso es la, el eje central, el eje transversal de la fe. Primeramente busca el reino de Dios, luego la justicia. Sí, hay que buscar también la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos quedar viendo cuando el Ecuador va terminando en pedazo cuando los gobiernos de turnos han abusado muchas veces implementar su política, hablemos así, un poquito duro, un po la política neoliberal, ¿verdad? Entonces, donde le ve a los pobres que siga bajando más a la pobreza, los ricos sigan subiendo más a la riqueza. Entonces, eso es la inequitatividad. La Biblia proclama que debemos proclamar la justicia. Entonces, ha estado presente en varios aspectos sociales la fe eh, de que yo conozco desde el de año 90, bueno ya, ya estuve en la primera fila también, soy ambateño tungurahuense de Pueblo quisapincha Entonces eh, la FEINE nace para defender el crecimiento eclesial evangelístico en el Ecuador, pero sin descuidar temas de la integralidad, la educación tiene que haber en la comunidad. Y la, 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 la feña hace el tema cultural. Ejemplo, en los eventos evangelísticos, las coros, ¿no? Uh -huh. Ahí están con su vestimenta típica. En nuestro lenguaje principal es quichua. Y la iglesia indígena evangélica era la, la peonera para traducir la Biblia español a quichua. Mira, eh, sin ser tan académicos, pero ya pudieron traducir, ¿no? Entonces... Eh, creo que aquí hay muchas historias a nombre de la Feine, o el nombre de la FENE es mucho que honrar eh, agradezco que es una organización bastante fuerte para defender el derecho de los ciudadanos el derecho de la libertad el derecho uh, de, 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 de las mujeres el derecho de los niños yo creo que últimamente de lo que vivimos en, en mes de junio de 2022 era creo que bastante duro y complicadísimo para nosotros también, eh, cu les cuento que me ha tocado en mi periodo anterior, uh, uh, bueno, asumí eh, agosto 2018 hasta agosto 2022, primer periodo de presidente de la FENE, ahora Dios me ha dado oportunidad y las iglesias de las provincias me han ratificado otro, otro periodo más. es que en mi periodo anterior me tocó enfrentar dos movilizaciones nacionales, octubre de 2019, que nunca voy a olvidar, y junio de 2022. Viendo las dos fechas, para mí fue una, un, gran, un gran impacto en mi vida y mi familia, hasta en la vida propia mismo, el junio 22, donde vivíamos un momento tenso, donde la gente utilizaba el teléfono para amedrentar, para que bajemos de ese estado anémico, cuidado que te van a balear, cuidado que los líderes van a ser fusilados, cuídense mucho, bueno. Otros dirigentes utilizaban chaleco antebala, pero Eustaquio toda le dijo: No, yo tengo el escudo que es Cristo Jesús. Eh, solo la gorra cambiábamos para asomar. Para asomar en el público estábamos con una gorra blanca y para ausentarnos teníamos que utilizar. Pero ahí, con dos, tres hermanos orando al Señor, y hemos demostrado que en el Ecuador hay pueblo indígena, pueblo evangélico que proclama proclama el evangelio proclama la justicia hemos demostrado ante las ante los sacerdotes decir que mira feine proclama la paz en el Ecuador hay una organización que pacifica que habla que, pero, pero pacificar no significa uh, quedar uh, solo en palabra recomendamos no es cierto al gobierno nacional que atienda a los más necesitados mira en los niños últimamente vemos según la estadística uh, la desnutrición crónica ¿verdad? O sea, es algo, algo complicadísimo que vamos a tener una sociedad bien enferma, casi como en la época de COVID, ¿verdad? un Montón de pacientes y muy pronto tendremos la gente que no están alimentando, los gen o sea, las familias desnutridas, la familia enferma. Eh, ¿Pero qué tiene que hacer el gobierno ahí? Tiene que implementar la política pública, ¿verdad? Desde el Estado. Yo sé que no solo el Estado, también... Unarse, o sea, unirse con las empresas privadas también un poco dar esas charlas de incentivo porque hoy por hoy la niñez eh, que vienen de las comunidades nacen en las ciudades como quien no acostumbran comer la comida, comida autóctona, comida típica como que más está aculturizado con salchipapa, con pan, con tortilla pero vean nuestra, nuestra época, nuestra niñez fue habas tostada, maíz tostada, machka y eso como que nos da vigor para tener esa fuerza. Entonces eh, son muchas cosas, vemos desde la FEINE que ningún gobierno de turno ha tenido esa bondad de atender a los indígenas evangélicos. Y la, la, la FEINE camina solo por la fe. Yo creo que no tenemos cosas de riquezas aquí, pero tenemos suficiente y nosotros como la FEINE no estamos dependiendo del gobierno exigimos que sea un gobierno honesto, los gobiernos que sean honestos, que trabajen para el pueblo, que cumplan con las ofertas electorales. Creo que eso es algo, algo lógico, algo, uh, algo justificable ante la sociedad. No estamos dañando a nadie, es nada. Aplaudimos a la gente que hacen bien, pero también eh, vamos a siempre decir que no está bien a la gente que hacen malas
0: cosas. Uh -huh. Y eh, está ok, entonces. De, de repente, ahorita describió un poco de, de esta realidad que, que ha estado viviendo la, la FEINE, pero nos podía describir um, brevemente a dónde, a dónde está situada ahorita la, esta, esta situación. Porque sabemos, como ahorita mencionó, que hace unos meses hubo este, um, este paro nacional, um, este, la, la FEINE se, se movilizó en conjunto con otros grupos sociales, pero ahora, ¿en qué ha quedado esa situación y por dónde es, eh, ve que se está, que se está yendo?
2: Eh, en mes de septiembre, eh, casi desde 13 de junio, a partir de un poquito antes, la convocamos o convocamos, digo convocamos porque ahí estaban tres organizaciones. Porque antes de convocar, nosotros habíamos presentado la propuesta al gobierno nacional. Escuche que queremos trabajar en la mesa, tal como hoy ya estamos financiando. O sea, trabajemos. Nuestra propuesta debe ser escuchada. No puede seguir siendo más de 40, 50 años de la vida republicana, postergue, 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 y ponemos un pre, o una propuesta como que se mandan al tacho. Entonces, nosotros un año esperamos. Entonces, ya no, ya no tener ningún resultado, la gente se autoconvocó. En ningún momento. Convocamos por documento a decir ¿verdad? las bases de la FEINE por multa, por una cosa. A veces o sea, generaban esas especulaciones, una información negativa que los dirigentes estaban obligados. No, para nada. Aquí creo que fue autoconvocatoria por la necesidad, que el, el, el alza de combustible, el alza del costo de la vida, la inseguridad. Hoy va Ecuador, este bello Ecuador que donde me vio nacer, crecer y donde entiendo que vivo por una bendición, pero. Las cosas malas están creciendo, pero nosotros como evangélicos oramos que eh, el poder diabólico ¿no? no va a ganar, no va a ganar. Y vamos a ganar también con la, con la sangre de Cristo, vamos a orar por la gente que está más destruida. Así que eh, duró casi 18 o 19 días, tres semanas digamos, tres semanas demoró esa movilización y luego el gobierno nacional eh, a través del ministro de gobierno dijo, bueno, demos una etapa final y hagamos un plan para la mesa técnica. Entonces, finaliza la movilización a nivel nacional 30 de junio, instala 13 de julio ya mesas técnicas. En esas mesas técnicas se, eh, se nombra trabajar como, o se divide esa mesa en 10 partes, 1 y 2, 3. Bueno, ahí está con varios temas que ahorita no tengo en la mano, pero que tenía que ver con el tema de banca pública privada, con el tema de la del combustible, tema, tema también del trabajo, tema también derecho colectivo, bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto ya estamos finiciendo este 14 de agosto, de septiembre, perdón, octubre, este viernes 14 de octubre. podemos decir que no ha habido muchas muchos avances no hay muchos avances. Estamos cerrando porque ya 90 a 90 hay 10 hay que dar la información a nuestras bases. La FEINE vamos a participar con firmeza y hemos participado durante toda, todo el desarrollo de las mesas y tenemos todo el conocimiento y sabemos uh, que luego de este 14 de octubre también se va a dejar una mesa abierta para hacer seguimiento porque hasta aquí lo que se ha avanzado es en documento en la práctica no la vemos, entonces no es bueno dejar escrito en el documento y que nadie haga seguimiento, entonces vamos a quedar en la expectativa, pero la FEINE va a convocar a todas nuestras bases para informar desde el inicio hasta el final del 14 de octubre cuál ha sido el avance, qué cosa viene el avance o qué cosa no hemos avanzado, entonces esos son los trabajos que estamos culminando ya este viernes y eh, podemos evaluar diciendo que no se ha habido, no, no ha habido mucho avance. ¿no? O sea, el gobierno se ha hecho mucho, muchos, muchas vueltas en tema de subsidios de combustible, en tema del costo de, de, en tema de los precios. Como que ha dicho, no, y las empresas privadas son las que ponen el precio. Entonces así no debe ser un país, ¿no? Un país debe ser gobernado por el ejecutivo que, que debe medir también, que, que, en qué, en qué rubro económico andamos con sueldo básico. Imagínense, en el Ecuador para vivir con 425 dólares de sueldo básico es para morir. ¿Pero qué dice la canasta básica que está más o menos cerca de 800 dólares? Entonces es una incoherencia, ¿verdad? Entonces, por lo mínimo sería bueno que cubra un empleado con sueldo básico que cubra el tema de canasta básica, pero eso no va a ocurrir. Aquí, eh, la para la comida... O sea, para comprar la comida hay que tener 800 dólares, pero eh, del trabajo usted solo percibe es de 425. Bien. Ese, es la el, el, ese es el país que tenemos hoy por hoy. Mi
1: y justamente pensando en esto, Eustaquio, eh, ¿cómo entonces se pueden generar los cambios y las transformaciones en la sociedad? La movil las movilizaciones de octubre 2019 y junio de 2022... Significaron eh, para los movimientos sociales y para el movimiento indígena eh, bastante violencia que, que sufrieron ustedes, bastante represión, inclusive este racismo que está eh, saliendo de, de este pueblo quiteño, Pichinchano. Eh, entonces el costo que están pagando es alto. Y vemos que los logros eh, aparentemente son, son pocos. El gobierno insensible ante las demandas, ante las muertes inclusive que hubo y ante la necesidad evidente de una vida más digna de los pueblos. Sin embargo, las movilizaciones que son una herramienta a través de, los, de las cuales los pueblos pueden eh, decir que están desconformes y cuestionar y criticar un sistema, en este caso un sistema neoliberal, ya no están dando los resultados que se quisieran y que se esperan. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Cómo mover al, al gobierno actual para que tome conciencia de las necesidades que tienen los pueblos empobrecidos, los pueblos indígenas, y eh, gobierne a favor de, de estas necesidades. Eh, ¿Cuál sería eh, la herramienta, el, el, el paso que ahora los movimientos sociales, el movimiento indígena puede dar ah. si hemos visto que eh, las huelgas y los paros aparentemente no están dando ningún resultado o los resultados que se esperan?
2: Bueno, sí, la verdad sufrimos tema de discriminación, tema tema del racismo en la capital en mayoría de los países de mayoría, de mayoría de ciudades en el Ecuador existe eh, los días de manifestación eh, sabíamos que aquí en Quito hay uno de los sectores donde que habitan los más pudientes económicos dijeron vea por aquí si alguien cruza andamos armado entonces pero eso no, va, no nos va a amedrentar eso no nos va a amedrentar mientras, mientras alguien más comete de discriminar el tema del racismo, creo que el pueblo indígena lo demostró este junio. El paro estaba por caerse, pero mientras detiene a un dirigente en señal de ilegalidad, en señal de humillar, entonces la gente se autoconvocó, se levantó. Entonces, yo creo que la fuerza de los pueblos indígenas, yo sé que no somos 10, 15, 20 millones de los indígenas, pero suficiente que seamos, aunque poco, en ese poco o digamos en esa en ese, en ese cantidad que estamos ahí, la unidad va a ser la fuerza. Y siempre seremos que hagamos la bulla en el Ecuador. Pero nosotros sí, sí hemos rechazado cuando a la fila de nosotros han venido la gente, la gente mala, la gente quienes hacen vandalismo, quienes hacen de coger cualquier cosa y vamos aquí la violencia. No, eso rechazamos. Yo creo que eso no es el espíritu de los pueblos indígenas. Nosotros estamos luchando aquí centenares de años. O sea, nunca hemos estado con cuchillo a la mano ni con la pistola en la mano. Uh -huh. Nuestra lucha ha sido el grito. Nuestra lucha ha sido no comiendo dos días, tres días o diez, veinte días uh -huh. sin comer, caminando kilómetros y kilómetros. Ese pueblo somos. Uh -huh. Yo creo que donde más ética moral existe es en el pueblo indígena. Somos pacíficos, somos honrados, somos éticos uh -huh. y somos gente trabajadora. Yo creo que este pueblo indígena en el Ecuador, si alguien quiere discriminar, quieren a lo mejor humillar, mejor están equivocados. Creo que hoy, gracias a Dios, indígenas han avanzado académicamente, han avanzado en tema empresarial. Así es que no es para que sigan pensando de lo que pensaban hace 40, 50 años. Vea, un indígena solo pone un sombrero, es solo para colocar el sombrero. La, la mente de un indígena es la que más científicamente es, ¿verdad? Yo, yo califico así, sí, yo le llevo a, a, al amigo, vamos a sembrar la papa. Entonces, empieza a sembrar la papa. Entonces, ¿en qué tiempo hay que deservar en cómo hay que curar la papa? bueno Uno ya se tiene la manera de hacer el surco, nuestras matemáticas autóctonas, nuestra lengua ancestral, aunque querrán quemar. Aunque querrá desobedecer los gobiernos, si no si no entienden creo que aquí la lucha la unidad es la herramienta básica, pero sin la violencia. Soy una de las personas que no comparto, amo la amo amo la justicia amo amo la paz, pero no la violencia, porque eso no para eso no hemos sido electo.
0: Bueno quizás tú tienes una una última pregunta, Eustaquio. Um, para, para cerrar, um, y muchas gracias por su tiempo, sería de, de que um, esta respuesta que ahorita dio sobre, sobre, la, sobre la unidad, um, me quedó un poco de, de duda de dónde es el, es el lugar de, de la iglesia cristiana en, en esa unidad.
2: Bueno, siempre debe, debemos llevar ese carácter de Cristo, ¿no? Hay que llevar ese carácter de Cristo no siendo violento. Mientras querían, ejemplo, en este paro que pasó recientemente, había otros dirigentes que vamos a radicalizar, pero un eustaquio todavía dijo, no, esto no está bueno, actuemos con prudencia, esperemos, porque atrás de nuestra reacción pueden reaccionar, reaccionar miles de personas y esa reacción puede haber cuantas de matanza. O sea, uno hay que actuar con paciencia y paciencia y el coraje y también la Biblia nos enseña que debemos ser luz, alumbrar en la oscuridad, porque eh, mayoría de los líderes y dirigentes a veces quieren actuar a la fuerza humana. Y la iglesia, eh, los pastores, primero orando a Dios, orando a Dios. Al peor, al malísimo político, no podemos decir que usted no sirve uh -huh. o usted no vale. Para Dios todo es importante, ¿verdad? Así que nosotros hay que rechazar a, a la corrupción, hay que rechazar ese pecado que reina en el corazón pero a la persona hay que restaurar, hay que amar, hay que demostrar ese, eh, ese respeto, ¿verdad? Yo creo que así debe ser la feine, porque la feine no es para uh, terminar siendo enemigo o entregar al, eh, al, mismo, uh, al mismo enemigo a, a las almas. O sea, el espíritu de, de la feine es liberar de la opresión del enemigo. Por favor, ustedes están mal, políticos, ustedes están mal, es, es Cristo Jesús que donde, donde puede reinar, si Cristo reina en sus vidas, ustedes van a, van a ser un, un, un político honrado, un político decente, un político que sepan servir, no solamente pensar en usted. Entonces, yo creo que hay que marcar esos tipos de principios, con eso oh, caminar, la iglesia no debemos avergonzar, la iglesia no debemos avergonzar, como le dije hace un rato, cuidando de no ser violentos ni amenazar a nadie ni ir botar el palo contra nadie sino nuestra arma más poderosa es orando a Dios pero proponiendo, actuando en la unidad
1: bueno eh, ha sido un gusto conversar con usted Eustaquio, y que se pueda repetir nuevamente esta conversación y convocarnos para eh, nuevas propuestas y, y precisamente trabajar en, en esa palabra tan importante que es la unidad. Y sí, tenemos tantas consignas desde los eh, movimientos indígenas y sociales, pero la unidad es el camino y es ahí donde hay que trabajar. Me parece que desde Jesús él entendió claramente que cuando nos dividimos, que cuando nos peleamos no funcionan las cosas, pero la unidad hace una fuerza y nos une a conseguir precisamente lo que es este reino, la justicia. Así es que eh, vamos a seguir eh, conversando y pensando cómo, cómo seguir construyendo estos caminos de unidad.
2: Muchas gracias. La FEINE tiene ese objetivo claro, ¿no? Seguir predicando en el mundo de la oscuridad. En el mundo de la oscuridad seguir siendo luz. La luz de Cristo Jesús. Es que saludo para todos quienes hacen la misión Minonita. no. Bienvenidos, visiten y vamos trabajando de la mano. Creo que solamente aquí en la tierra somos pertenecientes a cada misión. Arriba en el cielo no hay nada, no hay celdas para cada misión. A ver,
1: aquí también, Qué no. que entonces, entonces estamos <risa> practicando,
2: ¿verdad? O sea, muchas gracias. Yo les agradezco. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias a Eustaquio por, uh, por compartir con nosotros y por todo su tiempo. Y como siempre agradecemos a nuestros oyentes y también a la revista Anabaptist World y a la red Menonita Misión por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba